0: Mówi się, że życie to sztuka wyboru. Każdego dnia stajemy w obliczu decyzji, które wpływają na kurs naszego życia. Niektóre wydają się błahe i takie niewiele znaczące albo niezauważalne. Nie wiem, co będziemy jeść na obiad, jaki serial obejrzymy na Netflixie, czy którą koszulę założymy do pracy. Inne mają większy kaliber. Jaki kierunek studiów wybierzemy? z kim zwiążemy się na całe życie, jak wysoki kredyt weźmiemy na zakup nowego mieszkania. Niezależnie od tego, czy, czy małe, czy, czy duże, to nasze codzienne wybory, decyzje kształtują nasze życie i nie da się od nich uciec, tak jak nie da się uciec od życia. A najtrudniejsze wybory, przed którymi stajemy, to te, które rozgrywają się na poziomie wartości. Niektórzy mówią, że generalnie konflikt, jeżeli dojść do konfliktu na poziomie wartości, to jest to konflikt nie, nierozwiązywalny. Po prostu, kiedy coś jest dla nas ważne, to w którymś miejscu musimy po prostu powiedzieć, że nie możemy się z kimś zgodzić. I te konflikty są praktycznie nierozwiązywalne albo bardzo trudno je rozwiązać. Życiem każdego z nas kierują przekonania. I te przekonania są czasem dla nas... Czasem świadome, a czasem, czasem zupełnie nieświadome. Żyjemy z pewnym przekonaniem w naszym życiu, ale te przekonania mają właśnie zakorzenienie w sferze wartości. To, co jest dla nas najcenniejsze, ma wpływ na to, co robimy i jak żyjemy. Jeżeli na przykład u podstaw naszego życia leży przekonanie, że najwyższą wartością dla mnie jest to, żebym się dobrze czuł, to będzie, będę dokonywał takich wyborów, żeby zawsze było mi dobrze, niezależnie od tego, jak inni mogą się wokół mnie czuć. Albo jeżeli żyjemy w przekonaniu, że wszystko ma drugie, trzecie, czwarte dno i nie można ufać drugiemu człowiekowi, to będziemy budować swoje życie w oparciu o mur dystansu, podejrzeń, niechęci wobec drugiego człowieka. Ale prędzej czy później... Prędzej czy później, niezależnie od tego, jakimi, jakimi przekonaniami karmimy nasze życie, prędzej czy później natrafimy na osobę, na wydarzenie czy na sytuacje, które skonfrontują nasze przekonania z przekonaniami innych. I będziemy wtedy, mieli, będziemy wtedy musieli stanąć przed decyzją, czy zamierzamy zostać przy swoich przekonaniach, czy też zweryfikujemy nasze przekonania i tym samym zmienimy nasze zachowania. Tak się dzieje na przykład w terapii, kiedy zdajemy sobie sprawę, że przez całe nasze życie albo przez jakąś jego część żyliśmy w oparciu o nieprawdziwe przekonania albo fałszywe przekonania na nasz temat i zaczynamy je weryfikować i dochodzimy do tego, co byłoby tym prawdziwym przekonaniem na mój temat. Wtedy stajemy przed decyzją czy zostanę w tym starym przekonaniu i będę żył tak jak do tej pory, czy też zdecydujemy się zmienić nasze najgłębsze przekonania i, i spróbujemy żyć inaczej. Konfrontacja jest zatem wpisana w nasze życie i nie da się od niej uciec tak jak nie da się uciec od życia. Ona sama w sobie nie jest zła. My nie lubimy często konfrontacji, nie lubimy tego momentu, kiedy trzeba stanąć twarzą w twarz z kimś, kto może ma inne przekonania czy wartości niż my. Generalnie nie, nie lubimy, myślę, wielu ludzi, większość ludzi nie lubi konfrontacji, ale konfrontacja sama w sobie nie jest zła. Ona Prowadzi nas albo do utwierdzenia się w swoich przekonaniach, albo do zmiany naszych przekonań. Bez konfrontacji nie ma zmiany, a bez zmiany nie ma rozwoju. Nic więc dziwnego, że konfrontacja jest też wpisana w naszą relację z Bogiem. Bo wielu z nas dzisiaj tutaj na tej sali, czy przed ekranami komputerów, telewizorów, wielu z nas stanęło w pewnym momencie swojego życia przed decyzją, został skonfrontowanymi z, pewnym, z pewną decyzją, czy Bóg istnieje, czy nie. Jeżeli zdecydowaliśmy, że On nie istnieje, to nasze życie było pochodną tej decyzji. Po prostu żyjemy bez Boga i, albo tak, jakby Go nie było. Natomiast jeżeli zdecydowaliśmy, że On istnieje, to nasze życie jest pochodną również, przynajmniej powinno być pochodną tej decyzji, i kolejnych decyzji, które z tej pierwszej, podstawowej konfrontacji wynikały. Bóg jest mistrzem konfrontacji. On wie, kiedy postawić przed nami trudną sytuację. On wie, kiedy zaskoczyć nas. On wie, kiedy, kiedy tak zaaranżować rzeczywistość albo dopuścić jakąś rzeczywistość, żebyśmy musieli stanąć twarz z tym, w co najmocniej wierzymy i żebyśmy musieli skonfrontować się z tymi przekonaniami na jego czy na swój temat. Bóg nie pozostawia nas obojętnymi na świat wokół nas, na nasze zachowanie, nasze decyzje, nasze wybory. Począwszy od tego, kogo w swoim życiu będziemy słuchać, aż po przemianę naszego życia, której Bóg dokonuje właśnie poprzez nieustanne konfrontowanie nas z tym, co wokół nas i z tym, co w nas. A Jego narzędziem w tym dziele przemiany jest właśnie Duch Święty, który według słów samego Jezusa przekonuje nas o grzechu sprawiedliwości i sądzie. I tak było też w życiu mieszkańców Efezu, miasta, znaczącego miasta w Azji Mniejszej, jakieś dwa lat temu, do którego dotarł apostoł Paweł, człowiek, który kiedyś był prześladowcą Kościoła, a stał się naśladowcą Chrystusa i z taką samą gorliwością, jak tępił Kościół, z tą samą gorliwością, jeszcze większą gorliwością szedł i głosił Jezusa, którego wcześniej prześladował całemu światu. I podczas swojej drugiej podróży misyjnej Gdzieś w połowie I wieku po Chrystusie dotarł do właśnie miasta Efes, w którym spędził dwa lata. I tam miało miejsce pewne wydarzenia, o których się będziemy mówić. Właśnie gdy Apollos, czytamy w XIX rozdziale dziejów apostolskich, gdy Apollos, to, towarzysz inny współpracownik <coughs> apostoła Pawła, właśnie gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakiś uczniów i zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to nawet nie słyszeliśmy o tym, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w jakim chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana, chrzciciela. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób apostoł Paweł rozpoznał tych dwunastu, jak się potem okazuje, jak w tych dwunastu mężczyznach, bo i było dwunastu, potem o tym czytamy, jak w tych dwunastu mężczyznach rozpoznał jakiś uczniów. Wiemy natomiast, że były to osoby, które kilkanaście lat wcześniej musiały znaleźć się jakoś nad brzegiem Jordanu, co samo w sobie jest o tyle dziwne albo trudne do zrozumienia, że to jest całkiem spora odległość i zupełnie inny krąg kulturowy. Ale ci ludzie musieli znaleźć się pewnego dnia nad brzegiem Jordanu, kiedy odziany w skóry ze zwierząt i żywiący się szarańczą dziwny człowiek nawoływał lud Izraela do opamiętania i kazał że kazał znaczy nawoływał, żeby chrzcić się w Jordanie. Sam chrzest nie był dla Żydów niczym obcym. Problem polegał na tym, że Żydzi nie chrzcili samych siebie. Żydzi chrzcili pogan, którzy nie, czyli osoby, które nie były Żydami i żeby włączyć je do społeczności Izraela, rytualnie, symbolicznie dokonywano chrztu. I dlatego, kiedy Jan Chrzciciel zawołał do Żydów, że mają się ochrzcić z chrztemu pamiętania, wielu przywódców religijnych oburzyło się, powiedziało, jak to? Przecież my jesteśmy dziećmi Abrahama. To znaczy, my jako Żydzi nie musimy przyjmować chrztu. Ale Jan powiedział, nie, nie, nie. Każdy musi się ochrzcić, na znak upamiętania, to znaczy odwrócenia się od swojego starego życia, bo o to idzie przede mną ktoś, komu nie jestem godzien szurować sandałów. <śmiech> I tak właśnie spore tłumy ludzi przechodziły w tamtym czasie nad rzekę Jordan, żeby się ścić, ale tuż po zmartwychwstaniu, tuż po swoim zmartwychwstaniu Jezus zebrał swoich uczniów i nakazał im iść na cały świat i głosić Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Nim i na znak wiary w Niego powiedział, mają iść i chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ten chrzest który Paweł w skrócie nazywa w imię Jezusa, był miał być widocznym wyznaniem wiary jego naśladowców, bo każdy, kto nazywał się, chciał siebie nazywać uczniem Jezusa, musiał się ochrzcić na znak swojej wiary w Niego i symbolicznego włączenia we wspólnotę Kościoła. Jednak uczniowie, których spotkał Paweł, nie doświadczyli tego chrztu. Znali tylko chrześcijanów, Jak gdyby Wiedzieli coś, poszli, jak gdyby poszli za Jezusem, poszli za, za tym, o którym mówił Jan, ale czegoś im brakowało. Stąd też pytanie Pawła, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? I brzmi to o tyle dziwne, dziwnie, że patrząc na dalsze nauczanie apostoła Pawła w jego listach, czy też list, który czytaliśmy w zeszłym tygodniu, list do Rzymian, widzimy, że Apostoł Paweł jasno definiuje to, że człowiek zostaje, że człowiek zostaje napełniony, czy jest pod działaniem Ducha Świętego w momencie nawrócenia. To znaczy, że jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, nie możesz tego zrobić, nie możesz tego zrobić bez Ducha Świętego. To Duch Święty nas przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie jeszcze zanim jesteśmy wierzącymi ludźmi. A kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, jesteśmy zapieczętowani Jego duchem i możemy wołać do Jezusa, czy do Boga, Abba Ojcze, jako Jego dziecko. Jesteśmy Jego. Mamy tutaj w tej sytuacji jednak do czynienia z pewną sytuacją historyczną, w której efesty uczniowie uwierzyli w Jezusa, ale nie, nie mieli pojęcia, że był chrzest, który miał przypieczętować ich wyznanie wiary. I że jest ktoś taki jak Duch Święty. My dzisiaj nie rozdzielamy tego nauczania. My dzisiaj mówimy o tym, że kiedy, tak jak powiedziałem wcześniej, że kiedy uwierzymy w Jezusa, otrzymujemy dar Ducha Świętego i nas prowadzi. A potem chrzest jest publicznym wyznaniem tej wiary. Od momentu, kiedy uwierzyliśmy, jesteśmy zapieczętowani Jego Duchem na dzień odkupienia. Wierzymy w to, że każdy, kto wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, zostaje ochrzczony w Jego imieniu i napełniony Duchem Świętym. Ale ci uczniowie nie mieli takiego doświadczenia chrztu w imieniu Jezusa. I stąd słowa Pawła mogą wydawać się dla nas niezrozumiałe. I to był ich moment konfrontacji. Mogli zostać przy swoim i powiedzieć, nie, 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 nam ten Janowy to wystarczy, bo już wystarczy. A mogli też zmienić swoje przekonania i posłuszni Bożemu Słowu, dać się ochrzcić w imieniu Jezusa. I niektórzy z nas dzisiaj również stoją, czy stają w obliczu takiej konfrontacji. W naszym kraju praktycznie każdy wychowany jest w chrześcijańskiej pobożności. Większość z nas została ochrzczona jako dzieci. Żyjemy w przekonaniu, że to już wystarczy, że skoro już raz jako dziecko zostaliśmy ochrzczeni, to znaczy, że być może nie potrzebujemy przyjąć chrztu. I to nawet w naszej sytuacji, kiedy jesteśmy chrzczeni jako dzieci, jesteśmy chrzczeni w imię Jezusa. Ale ten fragment nie pozostawia jednak wątpliwości, że, że, że chrzest nie może mieć miejsca bez świadomej wiary w Jezusa Chrystusa. To znaczy, to nie może odbyć się tak, że ktoś nas ochci, Być ochrzczonym i dać się ochrzcić, to są dwie różne rzeczy, dwie różne rzeczywistości. W naszej społeczności bardzo wyraźniej nawołujemy do tego, że jeżeli uwierzyłeś w to, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem. Jeżeli wierzysz w to, że On umarł za Ciebie na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia, to kolejnym krokiem, niezależnie od tego, co wydarzyło się wcześniej w Twoim życiu, kolejnym krokiem jest świadome wyznanie tej wiary poprzez chrzest, który praktykujemy, tak jak pierwsi, pierwsi uczniowie Jezusa, pierwszy Kościół poprzez zanurzenie. I w obliczu konfrontacji Festy uczniowie postanowili się ochrzcić. Gdy to usłyszeli, czytamy, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. Kiedy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili też językami i prorokowali, a było wszystko, wszystkich tych mężczyzn około dwunastu. Duch Święty, widząc ich wiarę i widząc ich wyznanie wiary, przyznał się do nich i potwierdził to, wstępując na nich w sposób ponadnaturalny, co wyraziło się w tym, że mówili innymi językami, to znaczy mówili językami, których się nie nauczyli i których nie znali. I w ten sposób, w sposób ponadnaturalny przejawiła się Boża obecność i również prorokowali, wypowiadali proroctwa w tym miejscu. Kiedy czytamy te słowa, trudno nie zobaczyć, że to jest dokładnie to samo, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, o której będziemy mówić za tydzień, kiedy to na apostołów wstąpił Duch Święty, kiedy rozdzieliły się języki ognia, kiedy wszyscy mówili różnymi językami i prorokowali. I niektórzy, niektórzy czytając ten tekst <śmiech> twierdzą, że właśnie mówienie językami i prorokowanie jest potwierdzeniem prawdziwości chrztu. I czasami niektórzy powołują się na ten fragment, mówią, że jeżeli tego nie doświadczyłeś, to być może nigdy szczerze się nie nawróciłeś. A jeszcze inni używają tego fragmentu do tego, żeby uczyć o dwuetapowym nawróceniu. To znaczy, że najpierw nawracasz się w sercu i przyjmujesz chrzest, a później zostajesz ochrzczony Duchem Świętym. I to jest drugi etap nawrócenia. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Będziemy o tym więcej mówić w dalszej części naszych rozważań, kiedy będziemy mówić o, o właśnie o napełnianiu Duchem Świętym, o tym, co to znaczy i o mówieniu innymi językami. <śmiech> Ale patrząc na inne fragmenty Pisma Świętego, one po prostu nie dają podstaw do takiej interpretacji. Dzisiaj wystarczy, że powiemy to, że ta historia w świetle nauczania całego Pisma Świętego jest raczej opisem niż przepisem. To znaczy tak się wydarzyło w tej konkretnej sytuacji, ale to nie znaczy, że tak się musi wydarzyć. W każdej sytuacji jest wielu z nas dzisiaj tutaj na tej sali, którzy nie doświadczyliśmy daru mówienia językami, ja jestem jednym z nich. Nie doświadczyłem tego, a jestem przekonany o tym, że w głębi swojego serca szczerze zaufałem Jezusowi i szczerze wyznałem Go jako mojego Pana i Zbawiciela i szczerze podporządkowałem Mu swoje życie i szczerze idę za Nim. Myślę, że tak jest z wieloma z nas. Niektórzy z nas tego doświadczyli, niektórzy nie. Ale dar języków jest jednym z wielu darów, które Duch Święty zsyła na Kościół. Natomiast ten fragment jest pewnym opisem sytuacji, w której ktoś, kto nie był częścią Kościoła, kto stał gdzieś z boku, Duch Święty poprzez dar mówienia językami i prorokowanie, poprzez ponadnaturalną obecność, przyznaje się do tych, którzy wcześniej byli ochrzczeni, chrztem a teraz w, w, w wyniku posłuszeństwa Bogu i Jego Słowu decydują się ochrzcić w imię Jezusa. Czasami tak jest, że szukamy Boga w najprzeróżniejszy sposób, a tymczasem Bóg Odnajduje nas poprzez swoje słowo i swojego ducha, tak jak tych uczniów. Podobnie było w życiu Łukasza. Opowiadając swoją historię w dniu swojego chrztu, mówił tak. Przed nawróceniem nie miałem bliskich relacji z Bogiem. Wierzyłem w Boga, wiedziałem, że istnieje, chodziłem do kościoła, ale nie byłem świadomy, co tak naprawdę zrobił dla mnie na krzyżu. W roku 2012 miałem poważny wypadek samochodowy i wtedy zrozumiałem, że przeżyłem dzięki Bogu. Postanowiłem Go szukać. I zacząłem czytać Pismo Święte i rozumieć, co Bóg chciał nam przekazać w swoim Słowie. Trwało to około pięciu lat. Pięć lat czytania Słowa, uczenia się o Bogu, poznawania Bogu i dopiero po pięciu latach Łukasz mówi, zacząłem jeździć do różnych kościołów, szukając dobrego, biblijnego przekazu. A po wielokrotnych dyskusjach z moim kolegą z pracy, Piotrem, na temat mojego poszukiwania Boga, zostałem zaproszony przez niego na nabożeństwo do Ewangelicznej Wspólnoty przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Pierwszy raz przyjechałem w Nowy Rok, 2017. 17. Zobaczyłem, jak wygląda nabożeństwo, zobaczyłem, jak wygląda uwielbienie Boga i dziś wiem że Pan Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, pragnę podążać Jego śladem, chciałbym przyjąć chrzest tak, jak nakazał nam to sam Pan Jezus. Łukasz, tak jak ci uczniowie, przez wiele lat szukał Boga, starał się żyć zgodnie z tym, co Bóg powiedział, ale czegoś mu brakowało. I kiedy trafił do wspólnoty, kiedy zdał sobie sprawę z tego, co musi zrobić, tak jak ci uczniowie, zrobił krok wiary, dał się ochrzcić na w imię Jezusa i dzisiaj jest częścią warszawskiej społeczności. Tak to jest, że kiedy wybieramy Boga, który konfrontuje nas ze swoim Słowem poprzez swojego Ducha, On przyznaje się do naszych wyborów i napełnia nas swoim Duchem. Ale nie wszyscy jednak w Efezie byli otwarci na nauczanie Pawła. Czytamy, że przez następne trzy miesiące Apostol Paweł otwarcie nauczał w synagodze, miał to zawsze w zwyczaju, sam był Żydem, więc kiedy przychodził do jakiegoś miasta, najpierw szedł do synagogi i tam otwierał pisma i starał się tłumaczyć Żydom, że Chrystus, który Jezus, który przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał, to jest wyczekiwany przez nich Mesjasz. Ale w wielu miastach nie chciano go słuchać, tak było też w tym miejscu. Czytamy, że kiedy niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali drogę Pana, odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w szkole tyranosa. Działo się to przez dwa lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, zarówno Żydzi jak i Grecy usłyszeli słowo Pana. I znów konfrontacja z Bożym Słowem pozostawiła niektórych obojętnymi na osobę Jezusa i doprowadziła Pawła do tego, że musiał oddzielić swoich uczniów od tych, którzy zdecydowali się nie wierzyć. Ale brak wiary w Jezusa nie przeszkodził pewnym ludziom spróbować korzystać z mocy Bożej, którą Bóg przez Pawła przejawiał. Bo czytamy dalej, że Bóg przez ręce Pawła w niezwykły sposób okazywał swoją moc. Było nawet tak, że wkładano na chorych chustki lub przepaski, które dotknęły jego ciała, a to wystarczało, aby ustępowały choroby, a złe duchy wychodziły. Niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy również próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad ludźmi opanowanymi przez złe duchy. Mawiali, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Tak czyniło siedmiu synów, niejakiego skewasa, arcykapłana kapłana. Żydowskiego. Jednego razu duch odpowiedział, zły duch odpowiedział. Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz Wy kim jesteście? A następnie człowiek, w którym był zły duch, rzucił się na nich, pokonał obu i pobił ich tak, że nadzy i poranieni uciekli z tego domu. Przedziwna historia. Ale okazuje się, że ci, którzy chcą używać mocy Bożej w imieniu Jezusa, nie wierząc w Jezusa, nie spotykają się z aprobatą ze strony samego Boga. I czytając tę historię, dwie rzeczy są szczególnie zastanawiające. Po pierwsze, synowie arcykapłana Skewasa byli żydowskimi egzorcystami. To znaczy znali Boga Jahwe, Boga Ojca, którego również my znamy i wyznajemy. A mimo tego nie mogli uczynić tego, a mimo to nie mogli uczynić tego, co czynił apostoł Paweł, który też był żydowskim nauczycielem, jednak naśladowcą Jezusa, Bożego Syna, Syna Boga Ojca, Syna Boga Jahwe. A więc pomimo wspólnych korzeni i pewnych rzeczy, które może mieli wspólne, działali, ci ludzie działali nie tylko ze złej motywacji, ale nie uznając Syna Bożego, działali nie uznając Syna Bożego, a to całkowicie przekreśliło ich wysiłki. To znaczy, że nie można trochę wierzyć w Boga, a trochę w Niego nie wierzyć. Nie można akceptować tylko Boga Ojca, a niekoniecznie Jego Syna. Nie można mówić tak, tak, Jezus dobrze, ale Bóg, ten Bóg Starego Testamentu to już niekoniecznie nie można mówić, ja z Jezusem zawsze i wszędzie, ale ten Duch Święty za dziwny, nie będziemy się w to zagłębiać. Uczniowie, nieuczniowie, ci egzorcyści żydoscy chcieli tylko część Boga znać i to jeszcze po swojemu. Okazało się, że nie mieli mocy uczynić tego, co Bóg czynił przez Pawła. A przede wszystkim nie chcieli uznać Jezusa, Syna Bożego, jako swojego Pana i Zbawiciela. Po drugie, w tej historii widzimy, że nawet zły duch uznawał Jezusa i jego ucznia, apostoła Pawła, co przywodzi na myśl słowa y, brata pańskiego, brata Jezusa Jakuba, który w swoim liście napisał do wierzących ludzi Wierzysz w Boga? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. To znaczy, że sama, sama wiara w Boga nie wystarczy, aby być przez Boga rozpoznanym jako Boży człowiek. Demony mają to samo poznanie, co wielu z nas, którzy mówią, ja tam wierzę w Boga. To dobrze, że wierzysz, ale mam nadzieję, że to nie zabrzmi zbytnie grzecznie. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbytnie grzecznie, ale wierzę, że zabrzmi to prawdziwie. Jeżeli po prostu wierzysz w Boga, to nie różni się niczym od diabła, od demonów, które również wierzą w Boga. Być może z tą różnicą, że demony wiedzą, kim jest Bóg, kim jest Jezus i drżą i boją się Go. A wielu z nas, którzy mówimy wierzę w Boga, tak naprawdę niewiele sobie z tego robi tak? I, i, i niekoniecznie żyje zgodnie z tym, co Bóg, co Bóg mówi. To nie są rzeczy lekkie, tu nie ma, nie ma miejsca na żarty. Albo wierzysz w Boga i w to, co On powiedział, albo w Niego nie wierzysz i okazuje się, że nie można znowu jakoś tam częściowo w Niego wierzyć. Ale więcej, że nie można po prostu w Niego wierzyć. Że kiedy mówimy, wierzymy w Boga, to musimy pamiętać, że demony mają dokładnie to samo rozpoznanie i również wierzą w Boga, co nie przeszkadza im sprzeciwiać się Mu i występować przeciwko niemu i przeciwko jego stworzeniu. Żyjemy w pewnej rzeczywistości, której nie widać. I musimy zdać sobie sprawę z tego, że w tym świecie, w którym żyjemy, w tej rzeczywistości, w której się poruszamy, sama wiara w Boga, bliżej nieokreślona wiara w Boga, w siłę wyższą, w absolut, po prostu nie wystarczy. Problem synów skywasa nie polegał na tym, że oni nie wierzyli w Boga ale na tym, że odrzucając świadectwo o Jego Synu, chcieli skorzystać z, je, z mocy Jego Ducha do swoich celów. I to było ich największe nadużycie. Przypominam mi to historię, którą pastor Adam Szumorek opowiedział mi o swojej mamie. Któregoś dnia gdzieś na początku swojej drogi za Jezusem, Wybrała się do kościoła, akurat kościoła katolickiego, na seans bioenergoterapeuty Harisa. To były lata 90., wtedy dużo takich historii się działo, dużo takich ludzi jeździło po Polsce i mogło też wchodzić do kościołów i robili tego typu rzeczy. A Haris wiele mówił o Jezusie i przez to był właśnie zapraszany do kościołów. On w swojej filozofii, w tym, czego nauczał, mieszał. To wszystko, co jest związane z byciem bioenergoterapeutą i różnymi przejawami mocy i fluidami itd., itd., mieszał z nauczaniem o Jezusie. Wyrywał fragmenty Pisma Świętego i mówił, że on jakby też, to też Jezus. Dlatego był zapraszany do kościołów. I mama Adama poszła na to spotkanie. Miała problemy ze zdrowiem. tam się działa. Harris poprosił, aby 10 osób ustawiło się w rzędzie. Stanęli w rzędzie, również mama pastora Adama Szymorka stanęła jako jedna z tych dziesięciu osób. I kiedy tak stała w tym rzędzie, modliła się do Jezusa, bo wtedy była już wierzącą, świadomie wierzącą kobietą i modliła się do Jezusa, mówiąc Panie, ja nie wiem, czy to jest od Ciebie, więc jeżeli nie, to proszę Cię, ochroń mnie. Mocą swojego ducha, proszę Cię, ochroń mnie. I kiedy tak stali w tym rzędzie, bioenergoterapeuta Harris stanął i powiedział, że za chwilę jego moc przejdzie prądem od pierwszej osoby do ostatniej i wszyscy zostaną uzdrowieni. I ludzie stali w tym rzędzie pełni, rzędzie pełni wyczekiwania, ale w pewnej chwili Harris, kiedy próbował przesłać swoją moc, zawołał w stronę mamy pastora Adama i powiedział, ta pani musi wyjść, bo ona przeszkadza. Okazało się, że modlitwa do Jezusa przeszkadzała człowiekowi, który przyszedł niby w imieniu Jezusa, ale tak naprawdę w swoim własnym imieniu i w imieniu jeszcze innych sił, które za nim stały. Mama pastora Adama wróciła do domu i nigdy więcej już nie interesowała się tymi rzeczami. Bóg ją ochronił i w szczególny sposób była to świadectwem dla tych, którzy stali obok bo okazuje się, że nie zawsze to, co ludzie czynią w imieniu Jezusa, jest mocą Bożą, której Bóg udziela swoim dzieciom za pośrednictwem swojego ducha. I tak, takich rzeczy dzieje się więcej w naszym świecie. Często ktoś mówi, zostałem, zostałem uzdrowiony w taki czy inny sposób, przecież to nie, może być, to nie może być nieprawdą, ponieważ coś dobrego wydarzyło się w moim życiu. Ten fragment pokazuje, że nie zawsze i niekoniecznie że to, w jakim duchu dzieją się rzeczy, ma ogromne znaczenie. Ci, którzy czynią to dla swojej korzyści, będą musieli spotkać się z poważnymi konsekwencjami. Bo kiedy odrzucamy Boga, który konfrontuje nas ze swoim słowem poprzez swojego ducha, On nie przyznaje się do nas, nawet jeżeli próbujemy czynić coś w Jego imieniu. I to jest ostrzeżenie, dla wszystkich nas, którzy próbujemy wykorzystywać Boga i Jego święte imię do swoich własnych celów i dla swojej własnej chwały. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie. Padł na nich strach i zaczęto wywyższać imię Pana Jezusa. Wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje praktyki. Po każda liczba osób, które zajmowały się magią, poznosiła księgi i publicznie je paliła. Po podliczeniu wartości tych ksiąg okazało się, że wynosiła ona 50 tysięcy srebrnych denarów. W taki właśnie sposób, stosownie do potęgi Pana, słowo krzewiło się i umacniało. Historia synów Skewasa poruszyła całe miasto. Wielu ludzi uwierzyło w Jezusa i pokutowało ze swoich czarnoksięskich praktyk, a na znak pokuty przynosili i palili magiczne księgi, których wartość w przeliczeniu na pieniądze wynosiła 50 tysięcy srebrnych denarów, co równało się w tamtym czasie, uwaga, 150 letniej pracy, 150 latom pracy sezonowego robotnika. Duch Święty przekonuje nas o grzechu. Jedyną właściwą postawą jest odwrócenie się od złych praktyk i pogrzebanie za sobą starego życia. I to wcale nie musi być magia albo czary. To nawet nie musi być tak, że to, co robiłeś do tej pory, bo z pewnego punktu widzenia było tak z gruntu złe i niewłaściwe. Ale Odwrócenie się, pójście za Jezusem oznacza odwrócenie się od tego wszystkiego, co wcześniej kiedyś było dla mnie ważne i leżało u podstaw moich zachowań. I jeżeli chcesz za Nim pójść, to On przez Twojego Ducha konfrontuje Cię z rzeczami, które w Twoim życiu są, a których nie powinno być. Bo jesteś Jego dzieckiem. I On nie chce, żebyś żył w ten sposób. I On nie chce, żebyś był zniewolony w ten sposób. I On nie chce, żebyś myślał w ten sposób o sobie i innych. I On nie chce, żebyś żył w nałogu, zniewoleniu, tak jak kiedyś. On chce cię uwolnić, dać ci zupełnie nowe życie, ale żeby to zrobić, żeby to życie przyjąć, trzeba to stare życie zostawić za sobą. I niezależnie od tego, jak długo idziesz za Jezusem, każdy z nas doświadcza tej konfrontacji poprzez Boże Słowo i Jego Ducha. W naszym życiu, codziennie, i każdego dnia odkrywamy w swoim życiu, że jest znowu coś, co powinniśmy zostawić i już nigdy więcej do tego nie wracać. Tak było w przypadku Patrycji, kobiety biznesu w jednym z dużych polskich miast. Amerykanie powiedzieliby o niej successful business woman, bo taką była. Osobą, która odniosła sukces od pucybuta do milionera. Szukając pokoju, harmonii w życiu zaczęła praktykować buddyzm. Miała sesje medytacyjne, przychodzi do niej przewodnik duchowy i podczas którejś sesji, była bardzo otwarta na takie duchowe przeżycia i podczas którejś sesji, Patrycja mówi, objawił jej się Jezus. Nie Budda, ale Jezus. I mówi, nie umiała tego do końca wytłumaczyć, a nie wyjaśnić. Była przekonana, że to Jezus, to co potrafiła określić, to to, że w tamtym momencie Odczuła po prostu miłość i koniecznie chciała poznać Jezusa, ale bardzo wzbraniała się przed jakimkolwiek religijnością, przed jakimś, jakimś pójściem na nabożeństwo czy, czy cokolwiek i nie czytała Biblii, bo uważała, że to jakaś niepotrzebna książka religijna, która jej w niczym nie pomoże. Chodziła na jakieś kursy cudów, na które na których, okazały się być niezłą maszynką do robienia pieniędzy przez konkretnych naciągaczy. I tak naprawdę te kursy cudów i różne dziwne rzeczy, w których uczestniczyła zamiast, przy... zamiast przybliżyć ją do Boga odpychały ją od Niego. A w pewnym momencie ona zdała sobie sprawę, że to jest po prostu niebezpieczne to, co robi. Aż w końcu po roku zaczęła rozmawiać ze swoją wierzącą koleżanką, która zaprowadziła ją do pastora, a on wręczył jej Pismo Święte i powiedział, masz, czytaj. I ona zaczęła czytać. Dzisiaj ten czas od zobaczenia Jezusa aż do momentu otrzymania Biblii określa jako jedno wielkie miotanie się. I od tego czasu nie ma dnia, żeby nie czytała Biblii. Zostawiła za sobą stare życie, zostawiła za sobą starą duchowość i wszystko to, co kiedyś było dla niej ważne. I każdego dnia poznaje Jezusa. Znam Patrycję. I wiem, że to są dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, że wiele jest zmagania w jej życiu i wiele trudów, które musi ponieść. Ale patrzę na nią i widzę, jak krok po kroku Bóg poprzez swojego Ducha Świętego przemienia kobietę, która niegdyś miotała się w dziwnej duchowości, a Bóg spotkał ją nawet tam, w tym dziwnym miejscu i przyprowadził ją do siebie. Bo kiedy wybieramy Boga, który konfrontuje nas ze swoim Słowem poprzez swojego Ducha, On daje nam moc do tego, aby zerwać ze starym życiem i zacząć na nowo. Mówi się, że życie to sztuka wyboru. I to prawda. <śmiech> A tym, co pomaga nam podejmować właściwe wybory, jest nieustanna konfrontacja z tym, co niesie życie i tym, co Bóg mówi do nas w swoim Słowie i tym, co pomaga nam zrozumieć poprzez swojego Ducha, który, tak jak mówiliśmy na początku, przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Dlatego kiedy Duch Święty konfrontuje nas z prawdą o Jezusie. Być może robi to teraz. Być może robi to w ciągu ostatniego czasu. Być może robi to w ciągu ostatnich miesięcy, ostatnich tygodni. A może dzisiaj siedzisz tutaj i masz to przekonanie, że Duch Święty konfrontuje cię z prawdą o Jezusie, że to, co słyszałeś, to, co słyszysz, to nie są kolejne słowa, 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 ale jest to przesłanie Bożej prawdy, wobec której nie możesz pozostać obojętny. I musisz coś z tym zrobić. Przyjąć albo odrzucić. Ja zachęcam cię do tego, żebyś ją przyjął. Żebyś uwierzył w to, kim jest Jezus. Żebyś wyznał Go jako tego Pana i Zbawiciela. I żebyś w przyszłym tygodniu, tutaj w, tutaj w zakościelu, razem z nami, mógł przyjąć chrzest na znak tej wiary. Nie potrzeba wiele. Wystarczy decyzja pójść za Jezusem, a On zatroszczy się o resztę. I nie musimy komplikować tego, tego procesu, nie musimy komplikować tych wyborów, nie musimy dodawać sobie, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Naprawdę będzie jeszcze wiele takich rzeczy, które będziesz musiał zrozumieć i poznać w następnych latach Twojego chodzenia za Bogiem. Ci z nas, którzy poszli za Jezusem, zostali ochrzczeni i, i żyją dalej z Bogiem, wiemy, że to zmaganie się z Bogiem to jest długoletni proces. Ale Bóg będzie ci uczył, jako swoje dziecko, zapieczętowany Duchem Świętym, będziesz mógł żyć z Nim i w mocy Jego zmartwychwstania stawiać czoła rzeczywistości wokół ciebie. Dlatego kiedy Duch Święty konfrontuje nas z prawdą o Jezusie, wsłuchaj się w Jego głos i pójdź za Nim, poddając się Jego prowadzeniu na drodze do przemiany twojego życia, a On nie zmieni, nie do poznania. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl